0: Esto es Mezcun Podcast. En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo la victoria del Barça ante el español y el debut de Usman Dembélé. Mezcun Podcast comienza ahora.
1: Un cinturón, que bien.
0: Yo soy Rafael Lamoy junto a Julio Borras y esto es MESCUM Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Julio, cuéntame cómo estás.
1: Estamos aquí, temporada tormenta. Eh, como algunos saben, yo vivo en Tampa, así que estamos en un refugio esperando a ver qué pasa con el, con el huracán.
0: Esperemos que Julio no, no se lo lleve el huracán Irma, y obviamente pues que, que cause el menos daño posible allá en, en la Florida y que José pues tampoco lo deje con coger para allá. Este, sí, pero sí, habla. Si me,
1: si me no tan distraído hoy es que naturalmente no estoy básicamente en un refugio. Por suerte tengo familia que me acogieron en su hogar, que es bastante más seguro que el mío, así que nada, estamos haciendo lo mejor posible.
0: Ya saben ahí, si sí. no. iba, iba a ser un chiste, pero estaba demasiado fuerte y no. Este, hablando de huracanes, creo que el qué mejor manera de ligarlo a, para promocionar hasta nuestro auspiciador, que es Conito la Bodeguita, este, localizó la avenida San Patricio, el mejor lugar en Guaynabo para ver fútbol, con seis pantallas disponibles y las cervezas más frías del área metro. Y recuerden, si está en Puerto Rico y todavía no tienen luz, Conitos tiene planta eléctrica. Luisito ahí, yo no sé si Luisito la compró, se la está robando al vecino de al lado, pero tiene planta eléctrica. Así que todavía van va, que diga, van a poder ir allá, tienen luz, tienen comida, tienen cerveza fría. Así que recuerden, si no tienen dónde ir al Barça, ahora mismo no tienen luz en su apartamento, en su casa ahí en Guaynabo, en San Juan, cerquita, Vayan a Conito Baila Bovedita en la Avenida San Patricio, en Guaynabo, Puerto Rico. Así que ya terminamos con eso. ¿Qué tú eres, Julio? ¿Vamos, ¿Discutimos el juego? Uh,
1: discutimos el juego. Primero, súper contento. Eh, la, la fecha FIFA se hizo eterna. Estaba muriéndome ya por ver al Barça jugar. Eh, fue un partidazo. Vamos a empezar con la alineación, los goles...
0: Oh. Bueno, el Barça recibió al español el derbi catalán, el partido se acabó 5-0, manita del Barça al español con hat-trick de Messi, gol de Piqué y gol de Luis Suárez. Y vamos con la alineación, que luego esto va a ser un poquito tema de discusión porque para mí la alineación es media rara en cuanto a cómo se posicionaron en el campo, salió Marc-André Stegen en la portería, Defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Untiti y Gerard Piqué de centrales, y Nelson Semedo de lateral derecho. Luego tres en el medio campo, Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Ivan Rakitic, y arriba fueron Luis Suárez, Messi y Gerard Deulofeo. En el banquillo estaban Ousmane Dembele, que no empezó de titular. Paulinho, André Gómez, Jasper Sillicen, Javier Macherano, Paco Alcácer y Lucas Dean. Sergi Roberto se cayó a última hora de la convocatoria por este, unas molestias musculares. Julio, algo, yo tengo ya, yo sé exactamente lo que quiero decirle de a la alineación, pero ¿quieres tú empezar con la alineación? que te pareció? ¿Fue un 4-3-3, un
1: 4-4-2? Arranca, arranca tú y lo, y lo comentamos, porque siento que tienes más. Dale.
0: Bueno, pues en teoría, o sea, algunos lugares están diciendo que fue un 4-4-2, otros un 4-3-3. Para mí fue un 4-3-3, pero fue raro y me explico lo siguiente, porque en el medio campo yo vi los tres mediocampistas, o sea, Busquets de medio centro, Iniesta de interior izquierdo y este Rakitic de interior derecho. Pero lo curioso, lo raro fueron los de arriba, que Deulofeo primero que todo jugó como extremo derecho, pues por la banda derecha. Messi Jugó como de falso 9, o sea, es por el medio, y Suárez jugó a la izquierda de Messi, pero Suárez no estaba de extremo izquierdo, sino que estaba, sí, estaba a la izquierda de Messi, pero también estaba entre, pues, en el, en el centro del campo, allá en la parte delantera, que básicamente el Barça jugó sin un extremo izquierdo, el único que llegaba por esa banda era Jordi Alba, así que los tres de arriba era un poco raro porque el Barça jugó sin extremo izquierdo.
1: Bueno, yo vi algo bien similar y tienes razón por la banda izquierda el único que llegaba, llegaba era Jordi Alba porque está, estuvo bastante apagado en este partido y a mí no me gusta el falso 9, yo diría que Messi jugó con libertad y Suárez jugó de 9, sin embargo estaba un poco más pegado a la banda izquierda de, de, de su posición habitual que usualmente es de, de 9 en el centro del campo pero vi el resto vi exactamente lo mismo que tuviste tres mediocampistas, Messi con libertad y Suárez al frente un poco tirado a la izquierda
0: Sí, e inclusive cuando este Dembélé entró en la segunda mitad, básicamente se mantuvo la misma formación. Dembélé entró por, por Deulofeu y lo que hizo fue ser, o ocupar el lugar de Deulofeu y se mantuvo allá arriba esos tres delanteros, pero sin nadie seguía ocupando el, el la banda izquierda. O sea, no había extremo izquierdo como quiera. Que me resultó curioso eso, pues... Variante táctica de, de Valverde que creo que es safe to say que desde que llegó nos ha sorprendido, eso es lo que a, a ti te encanta eso, así que hay que recalcar lo que el entrenador se ponga a inventar con variantes, sabes, cambiar jugadores de aquí a allá, jugar sin un extremo izquierdo, cambiar de formación y Valverde desde que llegó todos los partidos creo que hemos tenido variantes tácticas.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, es, es importante para un equipo como el Barça con, con tanto talento tener un entrenador que se atreva a usar las piezas como él entienda. Yo creo que a veces llegan entrenadores al Barça y respetan tanto el modelo que quieren ajustarse ellos a cómo nosotros jugamos. Y entonces me parece positivo que, que venga alguien con otra idea y, y entre las dos ideas haga haga otra cosa, y eso es lo que estamos viendo en el campo, un equipo bastante diferente al que hemos visto en los últimos años. Quiero también resaltar, uniendo un poco los cabos, estás hablando de Valverde, hablamos, discutimos en la alineación que se quedó de Dembele en el, en el banquillo de, de, de inicio, y lo, nos escribimos antes del juego, porque obviamente todo el mundo quería ver a Dembele empezar el partido jugando, pero yo creo que fue acertado... Valverde, Valverde en dejarlo en el banco porque lo protegió y a lo mejor se hubiese jugado 90 minutos y en los 90 minutos lo único que he hecho fue una asistencia, ya íbamos a tener las portadas de con 105 millones votados y toda esa cuestión. Sin embargo, lo trae del banco en un juego, en un partido en casa, el partido ya decidido, casi estaba muerto, entra a una asistencia y ahora todas las portadas son positivas. y Así que en ese sentido, muy bien Valverde protegiendo a su nuevo fichaje.
0: Sí, o sea, yo... Tengo que ser honesto. Yo te lo dije a ti por, por WhatsApp antes cuando nos enteramos de la alineación. Yo no quería esto de que ay que si hay que guardar al, al nuevo fichaje para protegerlo mentalmente, que pues, no tirarlo a los lobos. Yo quería ver a Dembélé desde el principio y me molestó que Valverde no lo, no lo, eh, no, no lo pusiera de titular, pero al fin y al cabo le salió la jugado Así que hay, que hay que dárselo. O sea, el Barça resolvió el partido. Ajá. No, o
1: sea, le salió perfecto porque ahora en el próximo partido que con toda probabilidad va a empezar pues ya va a tener la confianza, tiene una asistencia se quitó ese mono encima, así que yo creo que le salió muy bien y más o menos por esa línea me encantó también que cuando me estoy precipitando un poco antes de, de discutir los goles y todo eso, pero en la línea de Valverde, cuando entra Paulinho al campo eh, pone a Paulinho de interior por derecha y, y, y eso me, me encantó porque si lo hubiese puesto en, en, el, en lugar de pivote defensivo lo hubiese puesto de Busquets yo creo que un poco lo hubiese tirado a los leones, lo hubiese expuesto ante el Camp Nou, y también me parece que, que un poco protege a Paulinho y lo pone en una posición donde tenía a Rakitic por detrás para cubrirle las espaldas, así que también tengo que aplaudir a Valverde por eso.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, esa es otra, que cuando Paulinho entró de, de sustituto, Rakitic bajó a, a suplir, a básicamente a hacer el rol de Busquets y Paulinho pues se puso en ese rol de interior derecho, Haciendo de Rakitic, y no lo tiraron los lobos porque Paulinho, donde juega ahí en la con la selección de Brasil, ahí es donde juega el mediocentro de Brasil, es Casemiro. Así que lo puse en un rol que él está acostumbrado. Claramente, pues el mediocentro del Barça tiene que tener unas características técnicas bien específicas. Y si hubiese puesto a Paulinho, todo el mundo, todos sabemos que Paulinho no las tiene en ese en ese rol. Que ¿Así que hubiese podría, sido, te, como tú dices?
1: Podría, Tal bueno, vez ahí sí. Trabajo, pero siendo el único jugador con esa responsabilidad defensiva, pues no, y quizás muchos fanáticos del Barça que naturalmente no, no ven a Paulinho jugando en China, a lo mejor no siguen a la selección de Brasil, pues pensaban que llegó un tipo con recorrido, físicamente un jugador que, con unas características físicas que ahora no tenemos y quizás pensaban que iba a ser que yo, yo lo, lo, lo he mencionado, que para darle descanso a Busquet sería bueno la incorporación de Paulinho, sin embargo, no ocupando su puesto hombre por hombre en el campo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo en cuanto a esos dos cambios, obviamente, de los dos fichajes del Barcelona. Este, ¿Qué tal si pues, vamos uno por uno los goles, básicamente analizándolos? El primer gol pues, fue Lionel Messi en el minuto 26, fue un pase filtrado de Ivan Rakitic entre líneas, Messi recibió dentro del área, obviamente con la calidad, calidad técnica que tiene ese primer toque, se pudo quitar al defensa de encima y remató básicamente solo frente a Pau, pero hay que recalcar que Messi estaba en fuera de juego en ese primer gol.
1: Así, da, da, Estoy aquí buscando mis notas, Strogrim, pero sí, o sea, eso es un poco lamentable cuando, cuando y, y, Rakitic hace el pase filtrado, destaca hay que destacar el partidazo que hizo Rakitic que como mencionamos hizo hasta de, de hizo casi de, 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 de esa conexión entre el mediocampo y los delanteros jugó de pivote defensivo cuando verdad igual el partido estaba muerto pero cuando a mí no me gusta anotar en fuera de juego no me gusta ganar por default y le quitó un poco pero el control que hizo Messi dentro del área estuvo espectacular aunque el gol bueno, contó pero fue en posición adelantada sin duda
0: Exactamente. Luego Messi pues amplió la ventaja de nuevo en la primera mitad, en el minuto 35, pasa atrás de Jordi Alba, Messi hace un desmarque hacia el primer palo y con la pierna derecha anota el, el segundo gol, luego pues obviamente fue un poquito un gol de carambola porque de rebote le volvió a caer a Jordi Alba y, y la centró a, a Messi, pero todo cuenta, así que ya ahí el Barça estaba ganando 2-0, algo que tengas que decirle ese gol. Bueno,
1: fue, fue quizás un contragolpe, pero... Sigue con el otro porque en, en acciones que fueron por esa banda izquierda donde Jordi Alba tuvo protagonismo, Iniesta no salió ni en, ni en la repetición. Y eso es algo que quiero enfatizar en eso.
0: Bueno, pues ya antes de, hay que recargar que antes de acabarse la, la primera mitad el español tuvo un chance de recortar la distancia. Remate de Pablo Piatti que dio en el palo y pues para fortuna de los culés se fue fuera y el Barça mantuvo la ventaja 2-0 yendo a al entretiempo, pero luego en la segunda mitad, en el minuto 67, de nuevo, Jordi Alba-Messi. Eh, Jordi Alba, un paso atrás dentro del área, no sé por qué el español dejó completamente solo a Messi, Messi remató cruzado y ahí anotó su hat-trick, y ya la, el Barcelona tenía la ventaja de 3-0 en el marcador.
1: Eh, yo creo que un poco, le, ese gol, eh, Suárez tiene mucho mérito porque... Cuando hace una pared con Messi y Suárez es el que se la pasa a Jordi Alba y Jordi Alba asista a Messi, era un balón casi dividido que Messi comprometió a, a Luis Suárez dentro del área y Luis Suárez con la garra que lo caracteriza, la peleó, la peleó, la peleó, la consigue, le pone la espalda al jugador, a la defensa, se la, se la da a Jordi Alba y entonces viene el gol. Que, verdad, un poco cosas que no se ven, Luis Suárez para mí no estuvo muy fino en el partido, eh, estuvo bastante errático, pero esas cositas que no cuenta como gol, no cuenta como asistencia, pero su garra fue... ...importantísimo para que me sea notar ese gol.
0: Sí, sí, algo podemos contar con Luis Suárez... ...que puede estar acertado portería, desacertado, como quiera... ...pero algo que siempre va a dar al equipo no matter what... ...es la garra, o sea, es un jugador que no sabe jugar de otra manera... ...y no tuvo su mejor partido, o sea, está volviendo de, de una lesión. Hay que recordar que volvió de la lesión para jugar dos partidos con Uruguay... ...en las eliminatorias de Sudamérica, que claramente son las más difíciles del mundo no está ni cerca de estar al 100%, volvió de viajar de Sudamérica, tiene, ¿sabes? tiene jet lag, olvídate, absolutamente todo. Así que te, obviamente creo que es bastante normal teniendo en cuenta todo eso, pero como bien dijiste, si hay algo que Suárez va a dar al equipo, no importa qué, es la garra que tiene. Y este, luego pues el cuarto gol lo marcó Piqué, corner lo ejecuta Iván Ragedich y Piqué de cabeza marca el 4-0.
1: Piqué, lo celebró un poquito más de lo que hubiese celebrado un cuarto gol en casa, pero naturalmente es el derby, así que lo celebró. Igual no, 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 se, no, se, no, se, no se tiró a, a las gradas, pero lo celebró bastante eufórico, para, dado, dado que el partido
0: ya está bastante muerto. Sí, sí, son, se, se notaba que tenía ganas de, sí, estrado, de celebrarlo un poco. Este, y pues, luego llegó ya la manita, el quinto gol... Eh, básicamente fue un gol, diría yo, al, a lo Mourinho, al, al Madrid de Mourinho. Saca a Ter Stegen a pase largo, André Gómez controla bien en, en el medio campo, se gira, le mete un excelente pase filtrado a Usmane Dembélé. No, sí. no
1: fue... Tienes razón, sí, fue André Gómez.
0: Sí, sí, la, fue André Gómez. Créeme que lo vi cinco veces para asegurarme que fue André Gómez. <risa>
1: Quiero que antes, de que antes de que hiciera eso, lo tenía en mis apuntes, que lo, lo vi bastante bien. Durante
0: sí, no. Todo,
1: todo, desde que entró, lo hizo bastante bien.
0: Sí, hay, este, voy a terminar la jugada y, y siga hablando de André Gómez. Pues André Gómez controló el pase de Terseguín excelentemente en el medio campo, se giró, le metió un pase filtrado a, a Usman Eden y obviamente Dembele con la velocidad que tiene y para colmo el awareness, con la pierna derecha que todos sabemos ya que, el, que es la buena para centrar y para rematar de, de primera, primera un pase raso centro perfecto a Suárez que luego remató cruzado y Pau López no pudo nada que hacer y eh, ahí ya el Barça terminó con la manita del 5-0 al español
1: Sí, lo, los dos toques de, dentro de nuestro propio campo fueron de primera así que letal eso es lo que nos va el dar Dembele, es lo que nos faltaba en los primeros partidos yo lo vi súper rápido, cada vez que la tocaba se, se notaba que era verdad que tenía una velocidad que, que los jugadores del español ¿verdad? No, no estaban, o sea, desentonaba su velocidad claramente, así que esperemos que nos dé esa dimensión, ese tipo de goles que en dos toques en nuestro propio campo notemos, así que no, no todos los goles tienen que ser construidos desde atrás.
0: Sí, y además de eso, además de además de la velocidad exagerada que tiene no es el típico loquito rápido y ya que es un burro con los pies o sea, técnicamente es un crack el balón se le queda pegado a los pies fácilmente se puede quitar uno, dos, tres jugadores con el balón en el pie o Sabes que además de la velocidad que nos va a brindar es la técnica que tiene que cuando los equipos se encierran dentro del área hay un jugador que fácilmente puede hacer paredes rápidos dentro del área para tratar de romper esas defensas cuando estacionan el autobús atrás
1: así mismo es. así que nada y... luego de que nos discutiste los goles ahora dame, estoy seguro que tienes unas cuantas unos cuantos anotes ahí que nos quieras compartir
0: eh, tengo nuevo Man Crush lo tengo, que, lo tengo que decir Dámelo. ya obviamente la temporada pasada fue un titi que todavía lo sigue siendo, tiene un lugar especial en mi corazón pero tengo el Man Crush o sea, Nelciño Nelson. Nelson Cebedo o sea, por fin tenemos... Qué bueno que empezó de nuevo. Es que, o sea, qué diferencia cuando tener un lateral derecho de nuevo y, un, y bueno. O sea, técnicamente, cómo la pasa, cómo la controla cuando cambian de red de, de banda, cómo la baja con el pecho tranquilo, ese primer toque limpio, cómo se gira cuando está de espalda y se la pasan y se gira para pues, pasar el balón a su pierna derecha y tener todo el campo de frente. Lo hace tan flawless y limpio, y la velocidad que tiene, o sea, es una bala, que, o sea, yo estoy tan emocionado con la posibilidad de esa banda derecha de Semedo y Dembele, de que es que yo, yo estoy, o sea, estoy como sí, un nene chiquito, bien, es increíble.
1: Esa banda, da ilusión porque no, esto no es una estadística, esto es simplemente con el i test, en la mayoría de las ocasiones en que Semedo se iba adelante con la bola, casi siempre se la tocaba a Dulofeu, o, o sea, tenía conectada más con Deulo que con Messi. Así que cuando no esté Deulo en esa posición, que con toda probabilidad va a ser Dembélé, ilusiona tener esos dos jugadores rápidos por esa banda a ver qué
0: pasa. No, sin duda alguna. Y, y a mí lo que me recordó mucho de ese medo, ¿sabe? esa elegancia de tocar el balón, no complicarse, tocarlo bien, rápido, limpio, rap, la rapidez de ir hacia el frente, me recordó mucho lo que teníamos hace varios años, pero en, en la otra banda en la banda izquierda con Avidal. O sea, me recordó ese, ese lateral izquierdo que es capaz de quitarse cuando el extremo izquierdo lo vaya a presionar. Él tiene la capacidad técnica e inteligencia de quitárselo de encima y entonces eso abre todo el campo hacia adelante, no se complica, toca bien. O sea, yo estoy enamorado yo de ese no, medo, no te voy a mentir.
1: No, no, no se complica y yo creo que eso es lo que a mí me llamó la, la atención en este partido fue su madurez porque... Eh, ¿verdad? contra un rival que, que, nos, que propuso el español tuvo oportunidades de anotar. Sin embargo, Semedo, hemos tenido, estamos acostumbrados a que por esa banda la, el jugador no tenga muchas responsabilidades defensivas y se vaya a ¿verdad? atacar y, y un poco abandone su espalda. Y Semedo, que a veces yo decía, contra, desvuelve un poco más, pero siempre estuvo bien mesurado, eh, ¿verdad? tomando las decisiones correctas, pero cuando tenía que atacar, atacaba. Así que... Creo que encontramos un poco un balance porque en este partido Jordi Alba estuvo muy bien por la banda izquierda porque tenía mucho espacio. Como dijimos, no había un jugador atacando, eh, jugando de extremo por esa banda. Así que hubo un balance y se Semedo supo entender ese balance y, y, y complementar a Jordi Alba eh, cuando atacaba. Pues hacía la gestión defensiva. Hubo un... No, no, no recuerdo el minuto, pero hubo un jugador español que la, la despejó de cabeza por, por ahí por la banda izquierda. Creo que es bien cerca del área pequeña. Y dije contra... Hubiese estado... Eh, Dani Alves en esa banda, era un gol de cabeza del español, porque esos goles que llegaban de segundas líneas por, por la banda de, de Dani Alves, casi siempre terminaban en gol.
0: Sí, y, me, y sabes lo más que, es algo tonto entre comillas, pero que me alegró que ese centro llegó al segundo palo peligroso y, y, y se me dio los espejos si y mal no recuerdo, para un corner en el último momento, mm -hmm. y Piqué, la cara de Piqué fue como que bien ¡Yeah! en el ciño, <risas> y, y le chocó la mano y todo, y Piqué dijo como que coño, qué, qué bueno. Este... Es que en el
1: Barça eso era un weak spot. Esos cruces al segundo palo hacia la banda de, de Piqué, que suele ser el lateral por ese lado, y Alex Vidal, o Sergi Roberto, o Dani Daniel Alves un poco antes, siempre eh, eran centros peligrosos, así que Semedo estuvo muy bien en esa jugada.
0: Bueno, pues Semedo le damos 10 chocolates, sí, sí. o sea, y por ahí viene mi camisa de Semedo, que ya la mandé a pedir, así que... Y no es broma, o sea, por ahí viene, se supone que me llegue el martes, así que... Este, ya pues... Tenía ese hot take de ese modo. Yo sé que tú tienes uno muy especial, así que te cedo el balón.
1: El señor Andrés Iniesta, y me hice daño. Yo, <ríe> yo, yo, a mí no me gusta leer la prensa antes de grabar para no contaminarme, pero tuve que hacerlo porque quería reforzar mi, mi punto de que es el darling de los medios. Le dieron una valoración, creo que fue, le dieron 7 de 10, que fue la misma que le dieron a Racketish, le dieron 8, 7, pero creo que yo, el DiAlba que hizo asistencia, le dieron 7. Y es que me molesta, me molesta que es un jugador que, por ejemplo, en el partido de ayer, eh, en la primera mitad, te busco la estadística, en la primera mitad acertó el 77% de los pases. O sea, comparando con el 88% de Busquets, el 90% de Rakitic, 88% de Messi, o sea, desentonaba. Hacía errores, no corría, los goles que pasaron por la banda izquierda, que es la más cercana que él está, él no estaba ni en la foto, o sea, y entonces... ¿verdad? Eh, eh, T -t tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una crítica, tiene que, ¿verdad? Tiene, tiene que pasar a ser suplente eventualmente a algún punto de la temporada. Eh, estaba leyendo en esa reseña, eh, sacaron Iniesta para, pensando en el juego de Champions. no, no, no Yo espero que, que ese no sea el caso, porque es que no, no, no podemos contar con... O sea, él no, no tiene el nivel para que, que necesita el equipo ahora mismo. O sea, Rakitic, o sea, Rakitic hizo todo en el, el partido de ayer y se nota claramente la diferencia entre los dos interiores, entre el nivel que está uno y el nivel que está el otro. Es, es, o sea, me vuela la cabeza que no, es, no forma parte de la discusión del Barça y, y, y me molesta, me molesta.
0: Pregúntate, ya que claramente pues entre la edad, las lesiones, el nivel, etc. ¿Tú te atreverías a decir o a apostar? Porque el mediocampo del futuro, obviamente esta temporada, la próxima pues tal vez vendrá un fichaje en esa área, bueno, se supone que hubiese llegado, esa ficha era Coutinho, pero pues lamentablemente no llegó. ¿Te atreverías a decir que un medio campo de Busquets de medio centro, Paulinho de interior derecho haciendo de Rakitic y entonces mover a Rakitic a ese rol de interior izquierdo más avanzado, como estaba pues un poquito más acercándolo a lo que era, era el Rakitic del Sevilla, y dejar a Iniesta en el banco para que se entre con Villas un revulsivo? O
1: sea, yo Sí, yo creo que Iniesta debería de tener el rol esta temporada, el que tuvo la última temporada de Xavi, que, que era, daba gusto verlo y se fue, o sea, Xavi se fue de, del balsa con, con, con honor, con, con o sea, siendo un jugador de nivel top y, y daba placer. Cuando el juego necesitaba un poco de pausa, entraba Xavi y era como que, wow, este tipo es, 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 es otra cosa. Y la gente lo aplaudía y se llevaba todas las portadas porque estaba para 30 minutos ponerle pausa al partido y era un jugador determinante, importantísimo. Iniesta está para eso para cuando haga falta un poco de control, o sea, para jugar contra el Alcorcón en, en, en Copa del Rey, pero <risa> para partidos importantes no, no, no está, o sea, y, y es algo que le hemos hablado desde que Iniesta estaba en, en su pick físico, o sea, no es un jugador determinante, no es un jugador que, que se va a encargar del partido, da el balón que yo me encargo, o sea, no sé, no está. Yo, y, y ahora que Valverde tiene, ¿verdad? ha traído esa idea de jugar con doble pivote, Podemos prescindir de él y jugar con Messi de 10, Dembele por la derecha, tirar a Duelo por la banda izquierda. O, o sea, tenemos opciones, pero no me parece que es el jugador que va a estar en los partidos importantes ocupando el puesto de interior. Y quiero, tú vas, tú... quiero decir, o sea yo, yo yo pienso que con todo este tema de la renovación de Iniesta, o sea lo, esto es algo completamente deportivo. Yo creo que Iniesta es patrimonio del Barça, es un jugador histórico. El gol, yo creo que... Yo he celebrado pocos goles del Barça como celebré el que... El que metió contra el Chelsea y Iniesta merece que se le trate con todo el respeto, que se le pague más de lo que vale, quizás. Y, y, y ¿verdad? Hay que mimarlo y, y consentirlo porque realmente es, es, fue un jugador determinante en el, uno de los mejores equipos en la historia del fútbol. Y eso hay que decirlo. Y Iniesta es importantísimo una leyenda que, que hay que disfrutarlo lo poco que le queda. Pero no podemos dejar que esos sentimientos incidan en lo deportivo hoy. O sea, hoy tenemos que tener otro jugador que lo haga mejor que él. Y a Iniesta, pues, recordarlo con, con mucho cariño, pero pasar esa página.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú básicamente lo que estás diciendo es que Iniesta es el flautista de Jamalín. Que venía y domaba a los ratores y calmaba el partido y dormía todo el mundo. Lo que hacía Xavi en la última temporada que estuvo en el Barça, la del, la del triplete. Y yo estoy de acuerdo. O sea, claramente la directiva del Barça se dio cuenta de eso. Y por eso fue que trataron de ir por Coutinho. O sea todo el verano, hasta que pues él no se pudo porque el Liverpool nunca lo quiso vender. Pero estamos, creo que es bastante obvio que si Coutinho hubiese llegado, hubiese relegado Iniesta al banquillo sin duda alguna. Pero pues lamentablemente por la terquedad del Liverpool, que by the way se llevó cinco goles del City, y me alegro, el karma. Este, pues Iniesta yo creo que va a seguir en ese rol, o sea, pero yo estoy de acuerdo que a mí especialmente en esa primera mitad Iniesta perdió antes del primer gol como cuatro pases claramente estaba desentonando y lo increíble era que hacía lo técnico bien en cuanto a pues, salir de la presión, girarse etcétera con el balón y quitarse la defensa de encima pero luego lo entre comillas más fácil venía y erraba el pase y tú pero Iniesta o sea hello ¿qué te pasa? O sea, eso es lo que se supone que tú hagas bien y, y, claro, yo no sé si es mental o qué, pero, ¿sabes?, claramente vamos a tener que hacer algo al respecto de que yo no sé exactamente qué es lo que está pasando con las negociaciones, si es que él quiere más dinero, no quiere, etcétera, pero, ¿sabes?, Hay que, yo entiendo la parte sentimental de, pues, de lo de Iniesta y todo, pero o sea, Iniesta está a punto de cumplir 34 años, 34 años y, ¿sabes?, Sí, obviamente, le vas a pagar más de lo que le pagaría otra persona por, pues, por lo que significa para tu club, pero tampoco le vas a pagar una barbaridad para su edad, ¿me entiendes? O sea,
1: yo, yo creo que ¿verdad? nos podemos exceder y pagarle, vamos, consentirlo, ¿verdad? Pero en realidad, como no es nuestro dinero, yo honestamente lo que le, lo que le paguen en el contrato a, a mí me importa. Yo lo que quiero es que no esté en el campo, que le paguen mucho y lo sienten. Yo prefiero eso, a que le paguen poco y esté jugando sea titular. Así que vamos a ver en juego de partido de Champions eh, cómo Valverde maneja esa situación de, de Iniesta.
0: Bueno, veremos. Este, Algunos paréntesis, que hemos
1: dicho que Messi no tres goles y todo, pero o sea, destacar, porque a veces nos pasa esto, que nos envolvemos hablando de otros jugadores y hablar de Messi es como se torna aburrido, pero qué crack, o sea, qué partidazo. Está en un momento de forma brutal. Me da pena que verlo jugando con Argentina esta semana fue, fue tristísimo. Y ahora o sea, llega al Barça y es otro jugador, se le ve más alegre, es determinante. O sea, está en un estado de forma brutal. Yo estoy
0: enamorándome de nuevo de Messi. Sí, es increíble lo... Cómo... Yo pensé, claro, obviamente no tiene la velocidad que tenía el Messi de 18, 19 años, pero aún así está ya en los 30 o tirando para, o 29 o 30, no sé ni cuántos tiene el Messi ahora mismo, pero la velocidad, esa, esa rapidez de acelerar para quitarse a los jugadores de encima, o sea, todavía la tiene. Y, ¿sabe? No puedo decir esa palabra, pero Messi puso una foto sin camisa después del partido y claramente Messi está o sea, cuidando su cuerpo como si fuese Cristiano Ronaldo, o sea, no tiene ni una gota de grasa en el cuerpo completamente rayado, o sea, que además Messi yo creo que se está dando cuenta de que pues obviamente, mientras más pasa la edad, más cuidado tiene que, que tener de su cuerpo y está, o sea, en pleno, pleno este o sea, estado de gracia en cuanto a lo físico se refiere.
1: Y a lo técnico y a todo, o sea, está... está claro, o sea, lo,
0: lo técnico siempre lo va a tener, es un crack y yo, eso como dicen, eso nunca... La técnica nunca se le va, o sea, Maradona ahora mismo todavía tiene la, la técnica, aunque parezca una dona, pero, sabes El lo físico Maradona, es lo más...
1: Hay un titular de Maradona criticando a San Paolo y no me podía creer, hay que tener, <ríe> hay que tener fuerza de caja. Eh, quería darle unos cuantos chocolates a Ter Stegen, que en, el, el, el español estaba presionando bastante arriba y lo hizo, o sea, tiene un pecho frío, una confianza, o sea, tiene un guante en, en, en el pie, así que quiero, ¿verdad? No, no quiero terminar sin destacar lo, lo bien que lo hizo. Eh, Jordi Alba estuvo bien profundo, eh, me gustó, yo creo que cuando llegó al Barça eh, tenía eso que era bastante profundo y, y a, lo creo que lo había perdido un poco recientemente, y de Olofeu. Que sin, ¿verdad? yo creo que estamos de acuerdo en que no, no lo hizo muy bien no, no le salieron las cosas pero tengo que aplaudirle que se siga atreviendo así que esperemos que, que siga aumentando en confianza y que con esa confianza vengan resultados
0: totalmente de acuerdo este yo creo que ya ya nos podemos despedir para que no se te vaya a ir la luz allá con ilma y, y podamos terminar el podcast Sí, sí. Así sí, que, me, bueno, ahí me empieza el viento. Este.
1: Así que nada, les pido mis disculpas. Yo siento que, que mi preparación para este podcast eh, y mi desempeño fue más o menos el que en el campo, pero dadas <risa> las circunstancias, <risa> este, estamos bregando.
0: Bueno, pues ya saben, si creen en lo que crean, tienen una oracióncita ahí para Julio, para que no le pase nada y tenga ahí, se vaya rápido Irma ahí de la Florida. Este, de nuevo hablando de huracán, recuerden que este podcast es auspiciado por Conito Baila Bodeguita localizado en la Avenida San Patricio, el mejor lugar para en Guaynabo para ver fútbol con seis pantallas disponibles y las empresas más frías del área metro y tienen planta eléctrica, así que si no tienen luz en sus casas. Su apartamento, en lo que sea que es donde vivan en Puerto Rico, no tienen luz. Pueden ir allá a Conito País La Bodeguita, que tienen plantas. así que tienen cerveza fría, aire acondicionado, tienen todo disponible. Así que ya saben, en nuestras redes sociales, en Twitter, a Julio lo pueden encontrar en at borras con 2R Julio, a mí en at Aldamuy con dos este, y Por favor, de nuevo, denle subscribe al podcast un Podcast en iTunes, déjenos un review por favor, porque eso nos ayuda a que le podamos leer el podcast, le salga más gente, así que más gente nos puede escuchar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook me es un podcast, denle like así que para ahí se enteran, pues obviamente tan pronto salga un podcast nuevo así que nos vemos en la próxima para el juego, para el análisis de luego del juego de Champions de el Barcelona contra la Juve